0: Välkommen till den här podden som vi kallar för Trovärdigt. En helt ny podd för dig som vill försvara och förklara den kristna tron. Och det känns jätteroligt att vara igång. Jag heter
1: Mattias Engström. Och jag heter Andreas Engström.
0: Och det är vi som ska leda den här podden. Som... ja, Vad är det här för podd egentligen?
1: Det här är en podd om det som brukar kallas för apolog apologetik. Som, ja, som helt enkelt handlar om att förklara och försvara, att ge skäl för varför man tror att den kristna tron är sann.
0: Ja, och det här är ju första podden så vi tänkte vi skulle börja med att förklara lite om vilka vi är och varför vi gör det här och hur upplägget kan tänkas ut. Så att om du vill börja
1: Andreas med att säga vem du är. Ja, men det vill jag börja med. Jag heter då, som sagt Andreas. Jag kommer ursprungligen från, från Dalarna. Det var där jag kom till tro och blev kristen. ...i en liten lokalförsamling uppe i Dalarna i Efter det så gick jag vidare i livet och på olika vänder hit och dit så hamnade jag sist på en pastorsutbildning i Örebro. En fyraårig högskoleutbildning för att förbereda som pastor där jag fokuserade särskilt på bibelvetenskap. Och när, när jag var färdig med den här utbildningen så sökte jag tjänster och eftersom min fru, Maria hette hon... Eftersom hon kom ner från Göteborgsområdet så sökte jag tjänster i Göteborgsområdet Och hamnade i en, en liten ort som heter Gråbo Och där arbetar jag i ekumenia kyrkan Gråbo Spännande
0: Är apologetiken
1: en del av ditt liv och din tjänst? Jag skulle säga att apologetiken finns där i bakgrunden mest hela tiden på olika sätt Den kanske inte alltid är en tydlig del av min tjänst, Även om den skiner igenom ibland i vissa predikningar och i att jag har en söndagsskola för vuxna, som är varannan söndag, där vi jobbar med den typen av frågor. Annars så har apologetiken varit viktig för mig utifrån att jag kom till tro i 20-årsåldern. 20 årsåldern, 20 -årsåldern blev jag kristen. Jag gjorde inte det främst utifrån liksom att jag prövade argument för och mot, utan jag hade en, en upplevelse, en erfarenhet av... Ja, det är svårt att sätta ord på, men att Gud i princip drog mig till sig och jag fick komma in i en väldigt kärleksfull och varm gemenskap också. Och där väcktes frågan som mig efter ett tag, har jag blivit kristen nu bara för att jag liksom, så att säga, överväldigades av snälla och härliga människor? Liksom? Eller finns det någon grund för det här? Har jag någon anledning att tro att den här tron som jag nu bekänner mig till att den faktiskt ha något med verkligheten att göra. Och då, då blev den typen av frågor viktiga och jag började liksom undersöka vart, vad kan man få svar på de här frågorna och då kommer jag ju in på det som brukar kallas för apologetik. Ja, och vi ska ju prata mer
0: om vad det är för någonting. Och vi, ska också, vi får också lära känna dig mer tänker jag i framtiden. Jag tänkte säga någonting om vem jag är. Och jag Andreas har ju följts åt kan man säga i livet. Han har legat några steg före mig. Han var kristen några år före mig. Han gifte sig några år före mig och fick barn några år före mig. Och även började plugga på teologi några år före mig. Så jag är mitt i mina teologistudier nu. Håller på att avsluta dem till sommaren. Håller på att skriva C-uppsats. För mig har... Jag varit kristen när jag var 20 år och gick på högskola då. Och när jag blev kristen så fick jag direkt eh, mycket frågor om. Hur kommer det sig att du går i kyrkan? Hur kommer det sig att du är kristen? Eh, så att utan att veta vad det här lite svåra ordet apologetik innebär så började jag googla och söka efter frågor på svaren, Svar på frågor som jag fick eh, Och kom i kontakt med flera personer Som, som pratade om det eh, Och sen efter det så har jag också läst eh, Lite filosofi på Umeå universitet, eh, vilket är en stor del Av det här med att svara på frågor och apologetik Och jag har också läst en, en distansutbildning Från USA i det här ämnet
1: Man skulle kunna säga att eh, du i någon är om, om du låg efter förut Så ligger du lite före nu I formell utbildning i alla fall Vad det gäller apologetik så
0: jag tror att vi kompletterar varandra ganska bra. Jag tror att du har ämnen som inte jag har koll på och jag kanske har något ämne som inte du har koll på. Så att jag tror att det kommer funka bra. Jag har också fått prata lite för framförallt ungdomar om det här ämnet. Vilket har varit väldigt intressant. Och det har lett mig till att inse att det finns ett stort intresse och ett stort behov av de här frågorna. Så det är väl därför kan man säga att vi startar podden.
1: Absolut, jag har en, jag har en berättelse om ett tillfälle då jag fick undervisa kring de här frågorna. I en ungdomsgrupp berättar lite om, ja, redogjorde för några, så här, här finns några argument för att tro att det ska finnas en gud. Och här finns här ett argument för att det faktiskt är rimligt tänker så att Jesus uppstod från de döda. Lite översiktigt sådär. Och efteråt så är det en tjej som säger till mig att, ungefär så här, jag har aldrig hört något sånt här förut. Jag, jag trodde att man bara trodde. Jag, jag visste inte att man kunde ha skäl för att tro att det liksom finns något att stå på. Och jag tror att det kanske är en erfarenhet som flera människor och ungdomar delar. Det är faktiskt en erfarenhet som jag delar, kan jag säga. När jag gick i bibelskola så var det en, en snubbe som kom och pratade om det här
0: ämnet och bara nämnde det här ordet. Och jag var liksom, precis som den där tjejen, var vad finns det här på riktigt liksom. Och det var starten för mig. Så jag, jag håller med dig. Och det, och det är ju en viktig del av det här med apologetik, tänker jag. Att få liksom eh, få, få ett eget egna anledningar till att tro. Jag menar, det kan komma tillfällen i livet när vi tvivlar på den här upplevelsen som du pratar om. Och Jag har alltid tänkt så här att även om jag har haft en upplevelse av att det är sant och mötte Jesus jag, även om det är svårt att beskriva så kan jag också säga att de här argumenten eh, har ju också lett hjälpt mig att behålla min tro. Jag brukar tänka att man kan ha som ett dubbelt försvar. Alltså, Jag har upplevelsen på ena sidan men jag har också argument. Det var någon som sa att jag har inte tillräckligt med tro för att vara artist. Och lite så kan jag känna igen mig. Alltså om jag skulle ge upp... När jag kollar på argumenten som vi ska prata om sen... Då kan jag se att om jag skulle ge upp och vara kristen... Då måste jag tro väldigt mycket märkliga saker. Så det här det är ett sätt att bevara sin tro. Så det är ju en del av apologetiken. För den kristna att bevara sin tro.
1: Absolut. Och sen finns ju den andra sidan av apologetiken. Just det här ordet apologetik kan ju låta nästan lite högflygande, avancerat och svårt bara för att det är ett grekiskt eller inspirerat hämtat från en grekiskt ord, men jag tror att det är något väldigt vardagligt för en kristen, så fort en kristen också förutom för sin egen del försöker fundera varför tror jag så utan vill motivera för andra när man, när man försöker mot, liksom, helt enkelt dela med sig av sin tro till andra människor så, så ganska snart man in på det här, människor frågar varför ska jag tro att det du säger är sant liksom. och, och det är ju någonstans där apologetiken rör sig också att ge skäl för, ja men här är några anledningar till att, att åtminstone överväga det jag säger som som trovärdigt och, och som rimligt. Så förutom för den personliga delen finns den här mer utåtriktade aspekten av apologetiken också.
0: Men hur ska vi göra det här nu då? Hur ska vi ha en sån här podd? Hur ska den se ut?
1: Ja, vi har ju tänkt oss vi har ju egentligen tänkt oss att, att om man lyssnar på den här podden då får man följa med Andreas och Mattias på en en grundkurs i apolitik kan man säga. Så, så man får följa med här under ett, ett antal avsnitt. Och vi kommer försöka vara någonstans mellan 20-30 minuter så Jag kan ju vi... tänka att det blir lite längre nu första gången när vi presenterar oss och så här. Ja, precis. Och i, i varje avsnitt så kommer vi avhandla något, något ämne. Och så kommer vi kanske ha någon liten paus i mitten då vi gör något lite annorlunda som vi kommer berätta mer om sen. Och sen så fortsätter vi med, med ämnet. Så att ja, om man lyssnar på avsnitt efter avsnitt så kommer man efter, efterhand ha fått en ganska överblick av vilka argument finns det för en kristna tron och vad... Vad handlar det här med politik om?
0: Ja, vi börjar väl där i alla fall och, och ser det som en grundkurs. Och sen får vi väl se vad det tar vägen någonstans eh, när vi fortsätter. Eh, jag tänker också att en, en viktig del kommer vara att vi gärna interagerar med den som lyssnar, med er som lyssnar. Att eh, vi kommer ha en Facebook-sida, vi kommer ha ett Instagram-konto där man kommer kunna ställa frågor- och tanken är att vi ska få in dem i programmet så att det blir ett samspel mellan de som lyssnar. Ja, det är ju
1: jätteroligt om vi. Om, för det första är det roligt om vi får lyssnare, men det blir ännu roligare om lyssnare också hör av sig till oss och ställer frågor. Ja, eller så.
0: Vi räknar ju precis. Vi är inte så här: nu ska vi få alla lyssnare i världen utan vi, vi är ödmjuka och vi hoppas att det här blir bra. Vi tänkte också passa på att säga det i samma spår: att vi är ju inte varken professorer eller bibeln, så att vi är ju inte ofällbara utan vi
1: Kommer vi kunna säga saker som är fel, eller hur? Jag hoppas ju undvika det, men det, det kommer nog kunna vara så att, att vi säger saker som um, både... så här. Det, det, vi kommer säga saker som vissa säger inte håller med om, och det kan leva med. Och så kommer vi kanske säga saker som är ibland också bara rent objektivt sett... Ja, där tog vi miste. Där, där hade vi fel. Så. Och vi är ju öppna för korrigering då. så alltså Vi tar gärna emot sådana... Tankar, men, men vi skulle
0: uppskatta om de kom personligen till oss och inte hamnade i någon tidning någonstans. Eh, typ men, dagen. Men, typ dagen. Men det kan bra veta i alla fall. Eh, men vi hoppas i alla fall att det ska vara givande för er som, som lyssnar. Första temat då. Första temat ever kan vi säga då. Eh, det känns inte, stort. Ja, absolut. Och vi tänkte ju då att vi skulle börja med att, att bena ut lite vad det här med apologetik är. Så det här får vara en sorts intro till apologetiken. Då. Vill du börja Andreas?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle börja dela med mig av bara en personlig erfarenhet som, som jag tror fångar lite vad, vad apologetik handlar om. Jag har varit runt och undervisat i temat, inte riktigt lika mycket som du kanske, men i lite olika sammanhang i ungdomsgrupper och på en sommarbibelskola. Och sådär. Och då har jag brukat inlett de lektionerna genom att ställa den här frågan. Varför är du kristen? har jag frågat de ungdomar. Och då har svaren ofta handlat om att man har pekat på en erfarenhet. Man har sagt att gud har svarat på den här bönen. så ska man berätta om ett börna svaronslag. Eller man. Man berättar att ja, men gud ger mig en frid som jag inte upplever någon annanstans. Eller vad det nu kan vara, någon slags erfarenhet så. Är det. Och så har jag då lite, lite provocerande sagt att det där är ju härligt och bra. Men det där är faktiskt inte allring att jag är Kristen. Anledat att jag är Kristen är att jag tror att en kristna tron är sann. Att den har med verkligheten att göra att en korrekt bild, att den kristna världsbilden är en, är en liksom korrekt bild av hur, hur världen ser ut. Och sen är det, utifrån det så är det ju såklart så att. Um de här erfarningen är ju inte något som man behöver nedvärdera utan den kan ju faktiskt vara en personlig anledning till att jag tror att det är sant. Men det är ändå det som har politiken någonstans rör sig kring och handlar om. Varför? Vad har jag för skäl för att tro att det här är på riktigt så att säga? Mm. Så frågan kanske inte egentligen är varför tror du
0: på det här utan frågan är varför bör du tro på det här?
1: Ja, men precis Och det är för att den är sann. Precis.
0: Ja. Och där kan det finnas olika anledningar. Det kan vara upplevelser men det kan också vara att det finns argument, det finns saker som stämmer överens med verkligheten. Kan man tänka så?
1: Ja, jag, jag tänker så. <laughs> och jag tror att det är rätt att tänka så. Jag tror det är så vi tar oss an verkligheten alltid. Eller tar oss an vardagslivet. Vi, vi har, alla människor har en rad trosföreställningar och övertygelser. Vi tänker och tror och tycker saker. Och ibland så kanske inte de är så genomtänkta och motiverade. Men ofta så så motiverar vi dem och vi gör det utifrån på olika sätt, vi kan göra det med hänvisning till auktoritet till exempel, kan vi hänvisa till vetenskapsmännen säger eller vi kan göra det utifrån erfarenhet att jag vet att mamma mig, älskar mig för att ja, jag har en erfarenhet av det vi har, vi har olika sätt att motivera våra våra övertygelser och våra trosuppfattningar ja. och när samma
0: olika upplevelser olika erfarenheter, olika argument pekar åt samma håll så styrker det att det är sant, precis som jag pratade om att jag har både min upplevelse och den är viktig för mig, men jag har också argument och de pekar åt samma håll. Det här ordet då, nu pratar vi om apologetik. Du sa att det är ett lite lurigt ord. Det är ju från grekiska. Ja, det står det i Bibeln. Vill du?
1: Ja, det här ordet används i Bibeln på. Och om min snabba sökning, i mitt bibelprogram stämde, så vid tre ställen. Det kan, det kan hända att det finns några mer varianter av ordet utspridt så här, men det finns tre ställen. och Ett av de kanske viktigaste ställena när man pratar om apologetik, det brukar brukar man hämta från första Petrusbrevet, tredje kapitlet och den femtonde versen där det står så här Herren Kristus ska ni hålla heliga i hjärtan var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Och där är det var ständigt beredda att svara, det som översätts här i Folkbibel 15 är svara var och en under ordet gömmer sig ordet apologia som, som betyder försvara motivera. I i biblisk material så kunde man uppmanas att ge sin apologia sin apologi när man ställde sin förrätta i en domstol. Man skulle ge sitt försvar. Så, så det är det som Petrus uppmanar sina läsare att liksom vara beredd att svara när ni så att säga ställs sin för i
0: Så precis som vi har en uppmaning i Bibeln om att vi ska älska andra människor. Så har vi också en uppmaning om att vi ska kunna ge ett. Försvar för vår tro. Ja, absolut.
1: Jag, jag säger amen. Men, men om,
0: om man, ja, hur man känner att det, är lite, det här är lite stort. alltså det här, Du ska vara beredd att svara. Jag brukar tänka så här också att, att det här är någonting man eftersträvar. Vi strävar efter att älska andra människor. Vi misslyckas ibland. så är det inte alltid vi har alla svar. Men, men här är uppmaningen av att eh, söka reda på svaren. Så om du får en fråga som man inte kan då kan man gå hem och Söka en bok eller alternativt lyssna på trovärdighetspodden. då?
1: Ja, det är, det är bra ett, ett bra tips. Och, och jag, jag noterar bara här att Petrus säger ju faktiskt inte så här: Ni måste ha alla svaren. Han säger: Var beredd att svara. Eh, och, och där kan man ju kanske ibland få säga: Jag har inte ett svar just nu. Men du är i alla fall redo att liksom, ja, söka svaret. Eller att eh, du, du avvisar inte bara folk och säger: Nej, ställ inte dumma frågor. Utan du är beredd att ge ett svar. Liksom. Just det. Men behövs det här då? Är det inte bara att tro på Gud? Är det är inte det det handlar om.
0: Ska vi inte bara, ska vi inte bara liksom, eh, ha blind tro? Eh, hur, kan du, hur kan man tänka om det?
1: Jag läste en grej på internet som jag tycker var ganska talande. Eh, en artikel där, där författaren sa så här. Om, om, om tro så att säga, bara handlar om att ja, jag, jag bara tror. Jag bara hoppas att det är så här. Eh, och att tro är till och med någonting som... Eh, ju mindre bevis vi har för desto bättre är det. Då vore det bästa som kan hända tro, det är att vi hittar Jesu grav och att benen ligger kvar där. Och och, mitt, precis, för, för ja. då, nej, men då krävs det ju massa ja, tro visst, i det. så ja. fall. För då, då pekar allting mot motsatt, motsatt riktning. Och jag tror inte det är en kristen definition av, av vad tro är. Och vi kommer ju prata mer om det i ett senare avsnitt så här, Vad är en kristen definition av tro? Men, men jag, jag, jag personligen tänker snarare att eh, tron kan underbyggas av, av skäl och argument för den. Det behöver inte, behöver inte vara dess motsats. Liksom.
0: Nej, det kan snarare stärka den som det var i mitt fall.
1: Absolut. Jag tänker också att
0: man kan skilja mellan eh, det vet jag att William Lane Craig gör. Han kallar det för knowing and showing. Alltså att veta att det är sant och att visa för andra. Och att veta att kristen tror är sant, det tror inte jag att man behöver ha argument för. Eh, var,
1: varför tror du inte det?
0: Jag tror att upplevelsen... Eh, och när jag pratar om upplevelse här, att möta Jesus, så tror jag framförallt att man skulle kunna mer tekniskt beskriva det som att den heliga ande flyttar in i oss och vittnar till oss om att det är sant. Och det är ett jättestajt skäl. Och att det är sant, för det är en upplevelse. Och precis som jag inte kan bevisa egentligen att vi sitter i ett podcastrum här i Vara just nu. Men egentligen så skulle jag kunna vara en... en som en hjärna i en galen vetenskapsmans- Labb som bara skickar signaler till mig Som får mig att tro att jag sitter här Och du som sitter och lyssnar på den podden Samma sak skulle kunna vara sant med dig Och det har vi inga bevis för egentligen Vi kan inte heller bevisa att Det blir väldigt svårt att bevisa det, det är jättesvårt. Men vi har en upplevelse av att det är sant Jag upplever att jag sitter här just nu ja, Och om jag inte har en anledning att tvivla på den upplevelsen Då borde jag lita på den Och på samma sätt, jag upplever att, att Jag är kristen, jag har upplevt att jag har mött Jesus och om jag inte har någon anledning att tvivla på den upplevelsen. Då eh, borde jag hålla fast vid den. Så jag tror att Anders vittnesbörd ger oss en anledning att vara kristen utan argument. Sen så tänker jag att argumenten kommer som en som ett plus plusmeny. Eller alltså som en extra skydd. Liksom. Eh, och likadant med showing då. Då tänker jag att ännu mer. Som du sa när man pratar med andra människor. Att då kan man få visa på argument men också upplevelsen alltså du kan också få uppleva det här men en upplevelse blir ju ganska subjektiv så man kan liksom börja med att åtminstone ta bort hinder alltså någon kanske har problem med vetenskapen och tycker att det är ett jättehinder från att tro på Gud och man kan då bara visa att det här är inget hinder då öppnar man upp människor för att ha den här upplevelsen
1: Skulle du säga att det här hjälper oss också att säga att vi möter en muslim till exempel en muslim skulle också kunna argumentera jag har en erfarenhet av Gud eller jag har upplevt Gud sådär
0: Ja, och jag tror inte att vi ska tänka att bara för att en annan person har en upplevelse att det ska minimera min upplevelse. Men jag tror att när vi ska avgöra mellan oss, då är argument väldigt eh, nyttigt. Men du, Andreas, kan man verkligen eh, argumentera någon till att bli kristen?
1: Ja. <laughs> det beror på vad man menar, såklart. Jag, jag förstår ibland när människor säger att man kan inte här, argumentera in någon i Guds eh, rike- och så säger man kanske att det, det är bara en heliga andel som kan föra människor till tro. Och i, i någon mening så håller jag med om det. Jag tror det är sant. Jag tror att det, vi ser det i Bibeln också. att När människor omvänder sig så är det för att Gud är verksam. Men det finns ingenting att säga att Gud inte kan använda argument i den processen. Att Gud inte kan Precis som Gud kan vara verksam genom när jag förkunnar och utlägger Bibelns ord. Så tror jag att Gud kan vara verksam genom när jag ger skäl till tron. Precis som Gud kan vara verksam när jag delar med mig av min erfarenhet av... Eh, av att något har hänt, ett vittnesbörd om ett, av oss men ett helande eller whatever så att Gud, jag ser ingen anledning att begränsa Gud till att han, han kan bara verka genom ett visst medel liksom. Ja, jag kan verkligen skriva under på det, det var ju så
0: Gud drog i mig i många stora drag liksom att det var intressant argument så och jag vill avsluta med att säga om det här. Vi ska avsluta det här segmentet med att säga att när vi pratar om att diskutera och debattera tron så menar vi inte att man ska vara en gris liksom i diskussionen som var dryg och, och. Det är helt klart inte. bra. Verkligen. Och i det här bibelstället som du läste så hade vi med det här ödmjukhet och respekt. Och jag tror att det är jätteviktigt när vi pratar om det här. Jag brukar tänka så här: Om du blir arg när du diskuterar, då har du förlorat. Om den andra personen blir arg, så har du förlorat. Så att, det är lustigt, liksom trycket. <laughs> så att trycket. Eh, målet är att ha en, en kärleksfull dialog med människa och hjälpa den att föra eh, människor närmare sanningen. Så att jag, Om jag skulle avsluta med en definition bara av, av apologetik, så skulle jag vilja säga att det är att i kärlek ta sig tid att svara på argument och ge skäl och svara på argument emot den kristna tron för att. Hjälpa människor att föra dem nära sanningen Och nära Gud
1: Jag tror att det är en bra definition Men vad, vad tänker du om Vad, vad tänker du när, när så att säga, Man kan ju fastna i diskussioner också Har, har du något input på det när, när, ja, men en, en del människor säger så här, Men jag vill inte debattera och diskutera jag vill, bara, jag vill bara berätta om min relation med Jesus Liksom det handlar mycket om att se
0: vara medmänsklig och se vad som funkar. Alltså Finns det inte intresse, det blir bara låsningar, ja, men då kanske det är bra att lägga det på i då ett tag. Eh, kanske umgås mer tillsammans, kanske ha mer personlig och sen, och sen ta upp diskussioner vid ett annat ämne när det finns när det insluts i en, mer, i en bättre miljö, eh, tänker jag. Jag tänker att bönen är jätteviktig också, att be för människor att öppna deras hjärtan och så vidare. Eh, ja, men jag tror att det får avsluta den första delen av intro till apologetik
1: tycker det som en bra, bra avslutning. Ja.
0: Då är vi framme vid nästa segment. Ja, spännande. Det här är något som vi har tänkt lite annorlunda med. Eh, vi ska försöka ha ett, ett segment som skiljer sig lite från det här vanliga undervisningstänket. Och det här ska lite vara lite mer spontant har vi tänkt. Och, och vill du berätta, Andreas, kort? Ja,
1: jag kan berätta lite kort för att, att, att vi, vi ska ha med oss en påse till våra inspelningar. I de andra segmenten har ju jag och Mattias försökt förbereda lite så att, så att vi liksom har någon slags linje i det vi säger. Men i det här segmentet så vill vi försöka ja, utmana oss själva lite, det blir lite mer improviserat. Och, och ta med oss en påse och så ska den här påsen ha innehåll, eh, små lappar. Och på lapparna så tänker vi oss att det ska finnas eh, fördomar av olika slag mot kristna då. Ja, men precis. vi drar
0: en fördom för varje gång och sen pratar vi lite om den. Ja, exakt. Eh, och då har vi ingen påse, men vi har förberett en fördom och sen så ska vi fixa en bra påse. Det,
1: det får man ju gärna skicka in tänker jag också. Om man lyssnar, skicka in fördomar. Absolut. Vad möter ni för fördomar som, som kristna liksom?
0: Och en, den fördom vi tänkte prata om idag. Eh, jag tror att den är ganska vanlig eh, Även om man kanske inte får höra det Så, så vet jag så ofta på arbetsplatser och Så, så vet jag att det här är något som ungdomar möter en del Och det är helt enkelt när folk säger så här Men vadå? Kristna är ju korkade De har ju inte tänkt igenom det de håller på med
1: Bara generellt lite mer dumma än andra människor Lägre i liksom Ja men de har liksom. lurats
0: in i någon och tror på någonting som inte fattar Eller föräldrar de har inte tänkt igenom
1: det liksom Utan det är, det är mest korkat bara
0: Hur kan man svara på en sån?
1: Ja vad ska man svara på det eh... Jag tänker såhär spontant på om jag är totalt egofixerad, bara fixerad på mig själv, så tycker jag, men du då? Nej, så kanske man ska svara, men, men jag, för egen del, och det är klart, det blir väldigt personligt då hur, hur jag har kommit till tro Att jag har kommit till tro i vuxen ålder, jag har haft en upplevelse som jag sen började fundera, ligger det någonting i det här och jag vill börja utvärdera och, och pröva den liksom här, det blir ju lite mendura. Jag kan ju uppleva när jag pratar med icke-troende människor att de, de har åtminstone tänkt, lika lite som kristna har tänkt igenom sina ståndpunkter. Jag tror att det är generellt mänskligt att vi, vi är ganska bekväma varusser, varelser, så att säga. Vi, det är inte alltid så smidigt att utmana sina egna övertygelser. Och det, och det, så visst viss mån, ja så kan det säkert vara att en del kristna inte har tänkt igenom vad de tror på och varför. Och det är lite därför vi tycker bra om den här podd. Men, men att gå därifrån till att säga att kristna generellt är mindre intelligenta eller korkade. Jag är inte säker på att vi skulle kunna backa upp det med någon slags empirisk undersökning. Nej, men visst.
0: Och jag, jag tänker också att det hjälper här att dels så hjälper det att ha skäl för sin tro. Alltså, om man, om man har det och så får man höra att man är korkad. Alltså, man vet ju att det inte är sant. Alltså, inte på andra områden i livet, men även när det kommer till ens kristna tro så har man tänkt igenom varför man är kristen. Och då kan det hjälpa att försvara. sig kan det hjälpa att veta att att det finns väldigt mycket smarta människor, Nobelpristagare, forskare, som är kristna. Så det är verkligen inte sant, utan den, den, det påståendet är ju outbildat, kan man säga, ogenomtänkt. Så kan det kan alltid finnas en känslomässig reaktion som är jobbig. Jag,
1: jag tänker att den här perspektivfrågan är också att, ja, säga att det skulle vara sant. Säg att kristna är generellt på någon slags IQ-skala, har lägre IQ än, än, vad, än vad muslimer eller buddhister eller artister sådär. det påverkar ju egentligen inte hur det vi tror på är sant eller inte det, har ju, det enda det säger är att kristna är inte riktigt lika smarta som andra människor så att man skulle ju kunna ganska bara säga ja okej, okay, du, du säger att det är så men, men här har du fem skäl till varför jag tror att den kristna tron är sant kan vi prata om dem istället för att prata om den kristna intelligenskvoten liksom? ska vi använda ett svårt ord här?
0: Låt mig höra. Ad hominum.
1: Ja, men precis. Vad är ett sånt
0: Berätta. Ja, men det är ju när man attackerar människor istället för argument. Alltså, man säger att det här är fel därför att du är dum. Det är ett dåligt Jag argument. Det Tror ett dåligt argument. Alltså, köp inte den här tv:n för att den här personen är korkad. Liksom. Alltså, det, det hänger ju inte ihop, men du får ju ha argument för varför tv:n är dålig då, inte för personen personen är dålig. Och samma sak när det kommer till Kristen Tro. Alltså ge... I så fall får du säga varför det är fel. Och det är där den intressanta diskussionen kommer. Om du kan säga den frågan då, men vad är det som gör? Att du tycker att jag är korkad när jag tror på Kristen kristentro. Ja, då är diskussionen igång. Mm. Det är ju
1: en jättebra ingång egentligen. Om någon skulle komma före den på en så är det bara att köra... Liksom, då har man en startpunkt, Ja, mm, precis som du säger.
0: Och sen kanske vi kan bara avsluta med att säga att vi lever i en, en kultur som inte är pro tro. Och det vet vi om. Mm. Eh, så att, att vi kommer med ett påstående som är ganska långt ifrån deras världsbild. Det är inte så konstigt att man reagerar eh, att... Man blir förvånad eller att man, man tänker att det här är konstigt, för man möter det inte i vardagen helt enkelt. Så vi kanske inte ska bli så förvånade heller, och Bibeln är ganska tydlig med att när vi är tydliga med vad kristna tror så kommer vi få mothugg. Eh, men jag tänker att det kan, att veta de här sakerna som vi pratat om nu, att, att, det, att det finns bra argument för att det finns smarta människor som tycker att det, som håller till det här, och att det handlar om sanningen egentligen, eh, det kan ge en grund att stå på när man får det här påståendet då. In i den andra, det andra segmentet i det första avsnittet. Och här tänkte vi att vi skulle... Vi pratar fortfarande om apologetik och vad det är för någonting. Och här tänkte vi att vi skulle prata lite mer om hur det kan se ut. Hur det kan ta sig uttryck. Och en sak som är väldigt bra att veta om när det kommer till apologetiken är att man ofta delar in det i ett offensiv apologetik och en defensiv apologetik. Den defensiva apologetiken det är försvaret mot den kristna tron. Det handlar ju om att man, när det kommer invändningar när det kommer argument emot den kristna tron så kan man ge svar på dem. Det kan handla om sånt som ondskans problem, hur kan Gud vara god Och när det finns ondska i världen hur ska man hantera evolutionen som kristen. Alltså när man ger försvar mot sånt som vi attacker. Då. Och den offensiva apologetiken, det är då man går till anfall, när man flyttar fram sin offensiv och, och, och ger argument och skäl till varför den är sann. Och det ska vi komma in på också, olika sådana argumentation Man kan visa på olika sätt att det här pekar emot att den kristna tron är sann. Så en offensiv och en defensiv. när man pratar om offensiven så är det ofta argument man, ska, man pratar om. Och då kan vi undra, vad är egentligen ett argument?
1: Ja, och det första man kan konstatera en hel argument eller när vi pratar om argument i det här sammanhanget så syftar vi ju inte på människor som är upprörda och som så att säga argumenterar argt med varandra typ på utan... eller och... Nej precis. Men, så <laughs> så men den här det. Härliga, det här är Finger. bra radio eller bra podd nu man gör tecken? Exakt, Finger, det är inte fingerviftet vi har i åtanke utan det vi har i åtanke är egentligen att man man försöker försvara en ståndpunkt genom att ge själv för den och då gör man det ofta genom att man lägger fram ett antal premisser som då ska leda till en slutsats Premisser? Ja, premisser är ju är egentligen ett påstående eh, till exempel ett påstående kan vara alla kossor äter gräs Det är gör ett på... är påstående Ja, det är ett påstående, jag påstår att, att det är så liksom. och, och sen kan man ju ge, liksom, motivera att, jo men så är det hur vet jag att alla kossor äter gräs? Ja, alla kurser vi, vi har observerat gör det, till exempel Visst, det, Alla det, vi har frågat ja. ja. <laughs> alla, alla, alla kossor vi har frågat säger att de gillar gräs ja. så. Och sen kanske man har ett antal sådana premisser och så ska de hänga ihop och så leder det till en, till en slutsats Vi kanske ska ta ett exempel om ja, vi, vi kör kossor. det här ko-exemplet ko då. då kan man säga så här P1, som är premiss 1 Alla kossor äter gräs Och sen kan man gå vidare i argumentet och sätta upp en till premiss P2, premiss 2 Mattias äter gräs. Och så kommer vi till slutsatsen: Mattias är en ko. Nu, nu anar lyssnarna, hoppas jag, och du också. Att, här var ju ett argument, men det är något som är.
0: Vi har, vi har kommit fram till att i det argumentet att Mattias är en ko. Alltså.
1: Ja, exakt. Det, det är slutsatsen. Mm. Och, och, och rent så här, logiskt håller det ihop så här, Alla kor äter gräs, och om Mattias äter gräs, så borde slutsatsen vara: Eller följer det verkligen? Hänger det här ihop eller? Ja, alltså för första är det inte sant att jag äter gräs. Jag äter Nej. sallad, men jag äter
0: nog inte gräs. Jag vet inte vad definitionen är riktigt där. Nej, <laughs> precis. På man fråga kanske. Eh, men jag tänker att slutsatsen följer inte av, de, av P1 och P2. Du kan inte dra inferensen att för det finns andra djur, det finns andra som äter gräs.
1: Precis, inte bara kossor som äter gräs. Nej, så man, man blir inte
0: en, en, en ko bara för det.
1: Men du, du sa ett svårt ord där, inferensen. Vill ja. du förklara det? Ja, men man gör ju en logisk
0: inferens från de här två slutsatserna. Och det, det kan man ju säga är ju bara en slutsats. Så att, när man har två stycken påståenden som leder till en slutsats då gör man en logisk inferens till att komma fram till eh, slutsatsen. Om så... man skriver bara ett bra argument istället då, så kan man ju säga så här.
1: Eh,
0: alla människor kommer att dö.
1: Alla människor är dödliga helt enkelt.
0: Alla människor är dödliga, Andreas är en människa Nu hämnas jag lite här Ja, jag märker det Därför kommer Andreas en dator. dö
1: Och här hittar vi inte några brister i, i premisserna
0: man, man kan undersöka, ja men eh, Dör alla människor Ja men man kan göra biologiska undersökningar Och visa på att det är sant Är Andreas en människa, ja man kanske är en robot Säger någon, nej men då undersöker vi och ser Är han en människa, ja
1: Han verkar uppfylla alla krav på en människa Och då slutsatsen
0: blir bra Så så ser ett argument ut Och det är ofta sådana argument man presenterar för en tronen.
1: Och när man formulerar argument så finns egentligen två saker som jag tänker på. Det, det ena är att de här premisserna ska hänga ihop logiskt. Det, det är den ena aspekten av ett argument. Och den andra aspekten av ett argument är att premisserna ska vara ja, vi, vi vill att de ska vara sanna eller åtminstone mer sannolikt sanna än, 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 mots inte. än, än inte liksom. Mm. Det är det som utgör argument. Och de argument som vi kommer presentera i den, här, i den här podcasten, vad det gäller logiken i dem, att de håller ihop, att slutsatsen följer av premisserna, skulle jag vilja påstå att så är det. Vattentätt. Ja, det är så det, Fokuset kommer helt enkelt att bli, är de här premisserna sanna när vi, när vi gör vissa påstående? Men, men man kan säga att om premisserna är sanna och logiken
0: håller, då är slutsatsen oundviklig. Så det man ser när, man, när folk lägger fram sådana här i debatter, sådana här argument då Det är ju att de gör som du säger artisterna som försöker motbevisa det här attackerar premisserna Och säger att nej jag håller inte med om det här av den här anledningen Och så får man försvara premisserna, så brukar det se ut då. Men det kommer ju komma in jättemycket på när vi pratar om de här argumenten Sen så finns det också en annan form av logik Som är värt att nämna också och det är det som kallas för negativ apologetik Nu har vi pratat om positiv Som leder till kan man säga, bra konsekvenser av att det är sant Men när man beskriver det här med negativ Så handlar det mycket om att man visar Att om det här inte är sant Så leder det till väldigt negativa konsekvenser För människan och för världen Och det visar egentligen inte att det är sant men det visar på att det är viktigt att ta tag i frågorna. Så det ska vi också gå igenom har vi tänkt. Just vad som händer om kristentro eller Gud inte skulle finnas. Om det inte skulle vara sant.
1: Ja. Har vi något avslutande att säga här? Hur, det är lätt som sagt att tankarna går till argument. Det handlar om bråk och sådär.
0: Ja just det. Nej, men jag tänker att det är viktigt att poängtera det igen. Att Det här görs ju i kärlek. Jag brukar definiera politik som att i kärlek så tar vi oss tid och undersöker och ge svar på människors frågor. För att kunna föra dem närmare sanningen och Gud. Så att Argument kan ju låta stelt. Och det här handlar ju om på något sätt att, att du gör det här i kärlek hela tiden. Så att, det här, att argument kan bara vara ett väldigt enkelt sätt för människor att visa vad det här leder till. Att det här är sant. så. Det är väl det är viktigt att komma ihåg, tänker jag. Ja, det räcker för första, för andra delen, tänker jag. avslutande delen av den här podcasten och jag tycker att det här har varit skitkul. Ja,
1: jag med. Men
0: nu ska vi knyta ihop. Ja, vi knyter ihop säcken lite och pratar om vad vi har pratat om. Man har sagt att en bra talare pratar först om vad han ska prata om och sen pratar man om det och sen så säger man vad man har pratat om. Och det ska vi göra nu. Eh, och vi sa att, att apologetik det handlar om att ge själ, att presentera skäl för att den kristna tron är sann. Och vi hämtade en definition från Bibeln där det stod att eh, apologia när vi ska ge ett case för den kristna tron. Och vi skiljer mellan offensiv apologetik som handlar om att man går till anfall eller att man presenterar anledningar till att det här är sant. Och vi pratade om defensiv apologetik där man försvarar sig mot invändningar som kommer emot en kristna tron. Vi skiljer också mellan knowing och showing, alltså veta att det är sant och att visa för andra. Och när det kommer till att veta själv att det är sant då kan jag... Lita på min upplevelse av att jag har mött Jesus, att, att den heliga anden vittnar till mig om att jag har haft en upplevelse av att, att jag tillhör Gud. Eh, och om jag, inte, om jag inte har någon anledning att tylla på den så kan jag lita på den upplevelsen. Men sen kan argument och själ, eh, apologetik, det kan vara en plusmeny till min upplevelse. Där jag kan få ytterligare bekräftelse för att det är sant. Och, och det kan hjälpa mig att stanna kvar i tron. Men när det kommer till att visa för andra människor att det är sant, då kan det vara väldigt hjälpsamt att ha argument för att dels har man någonting att förhålla sig till man kan prata om det, är det här sant eller inte men man kan också bana vägen för människor att få ha att få möta Gud att ta bort hinder som finns i vägen för att tro på
1: Gud Och när det gällde argument så sa vi att det handlar ju inte egentligen om två människor som är arga på varandra utan när vi pratar om argument i apologetik i det här sammanhanget så handlar det om att man lägger fram ett antal premisser som leder till en slutsats i ett samtal eller i en debatt eller vart man nu befinner sig och att, att man gör det för att liksom visa på sanningshalten i, i den kristna världsbilden.
0: Just det, man leder till en slutsats som kan vara att Gud finns. Eller? Exakt. Ja. Och vi poängterar att det är viktigt att det här görs i kärlek. Det handlar inte om att bråka med någon som du säger utan det handlar om att i kärlek föra människor Närmare sanningen Och jag tänker att en väldigt bra bild som vi kan avsluta med På det som jag såg var att Jag tänker att Apologetik kan ses som att man ger Hjärnan tillåtelse Att låta hjärtat gå dit Den vill Alltså ibland så är det så att vi Finner oss i en situation där hjärnan Säger till hjärtat vad det ska göra Till exempel om jag har en godisskål framför mig Då vill mitt hjärta min, Mina känslor Gå och ta en godis liksom men hjärnan kanske säger Nej men nu får du tänka lite här Och så kan det vara med Gud också man kan, man kan, Hjärtat kan, kan vilja gå till Gud Och vilja komma till Jesus Gud drar i, i, i människa och vill dit. Men hjärnan säger stopp Men apologetiken kan ses som att den ger hjärnan Tillåtelse att släppa hjärtat Att gå dit den vill då. Det kan om, I det här fallet vara godis Men det kan också handla om Gud
1: Som också är god Som också är god om man vill ha kontakt med oss kan man få ha det också. Ja, det är det vi vill. Eh, och vi kommer väl att finnas på olika
0: sociala medier.
1: Ja, jag tänker. Jag är inte bara tänker utan vi har redan skapat en del av de här eh, Facebook. Man kan gå in på Facebook söka på trovärdigt med frågetecken. Och eh, gå in på en sida. Där får man eh, lika, dela, skriva, kommentera, göra vad man vill höra på och säga. Nej, men... Inom anständighetens gränser. Gör vad du vill. Liksom. och liksom. Vi uppskattar feedback också. Man kan maila oss. Adressen var trovärdigt, poddgmail.com. Och det är nog de plattformar vi finns på.
0: Ja, och vi tänker ju så här att vi gör ju det här med någon sorts ödmjukt mål. Att vi hoppas att det ska kunna hjälpa människor att försvara och förklara sin tro. Så om du känner någon... Som du tror kan ha nytta av det här Så får du jättegärna dela det och sprida vidare Och, och, och tala om att det finns eh, Kanske en sorts apologetik för Den här apologetikpodden Ja precis, mm.
1: och eh, i samma anda Om du skulle lyssnat nu Och så tyckte du det här var faktiskt ganska bra Då kan man sätta ett schysst betyg På någon sån här plattform där poddar finns också oh, På iTunes eller ja, vart, nu, vart du nu har hittat oss då, då återstår nästan Bara att tacka för oss Eh,
0: hoppas som sagt att du har haft nytta av det här Jag vill avsluta med att säga också att Den gingen som du har eh, Är en kille som heter Kid Amazed Kid Amazed som har gjort eh, Som finns på Spotify Så lyssna gärna på honom eh, om du vill Tack
1: för oss Tack för oss